0: Tämä on onnenkuplia. Tänään meillä on vieraana Pia Penttala, joka on psykoterapeutti, kasvatusalan asiantuntija sekä telkkarista tuttu supernäni. Tervetuloa Pia. Kiitos. Tämä on jakso, mitä mä oon itse odottanut kovasti, koska meillä on kotona taapero, joka on alkanut mun mielestä näyttää sellaisia pieniä uhmanmerkkejä, mutta ei ole vielä mitään sellaista pahaa, niin mä kovasti odotan, että mä pääsen Ennalta ennaltaehkäisemään tavallaan sellaista pahaa uhmaikää. Mutta Pia, kertoisitko sä ensin hieman itsestä ja mitä sä teet telkkarin ulkopuolella?
1: No, suurimman työn mä teen ihan varmasti telkkarin ulkopuolella, mutta on ihan selvää, että on vierailut siellä monien lapsiperheiden olohuoneessa sen television kautta. Nyt me istutaan täällä mun vastaanottotilassa, jossa mä teen terapiatyötä perheiden, kanssa pääsääntöisesti, mutta myös ihan vanhempien kanssa käydään aika paljon läpi ilman lapsia sitä heidän perheen tilannetta ikään kuin perheohjauksena. Et välttämättä ei tarvitse olla edes niinku terapiapohjan tarvetta, vaan ihan semmoista ohjauksen tarvetta. Uh, mulla on kaksi kuntouttavaa lastensuojeluyksikköä, joita mä olen vetänyt 14 vuotta, ja seitsemänpaikkaiset tämmöiset pienryhmäkotiyksiköt, joissa sitten vielä vahvemman tuen tarpeessa olevia lapsia ja heidän perheitä autetaan tietty matka heidän elämässään eteenpäin. Sen lisäksi mä teen paljon työnohjausta, konsultaatioa ja luentotyötä. Ja sit mä kyllä ihan vietän aikaa myös mun oman perheeni, oman mieheni kanssa ja ja mulla on hevosharrastus, joka on mulle valtavan tärkeä, omat hevoset ja pari koiraa. Niin kyllä siinä kuulen, mun arki on ihan hienosti täytty.
0: No, kyllä kuulostaa siltä, että ei paljon aikaa, mutta hienoa, jos sä pystyt silti vielä järjestämään aikaa itsellesi ja perheelle, niin se on tosi hieno juttu. Mä itse asiassa eilen katsoin tämän uusimman telkkarijakson ja siinä heti mä koin sellaista, että nyt minä tein jotain väärin tai huomasin sellaisia juttuja, että mä voisin ehkä itse muuttaa mun toimintatapoja. Meillä nimittäin tämä uhmakkuus on ehkä näkynyt hyvin paljon sellaisena, että lapsi haluaa jotain, sitten kun mä annan sitä esimerkiksi piimää, niin hän halukin maitoa. Sitten mä menen jääkaapille ja annan maitoa ja sitten hän halukin sitä piimää. Ja mitä tahansa mä annan, niin siitä tulee huuto. Valitus ja hän sitä vaihtelee piimää maitoa, piimää maitoa ja eilisessä jaksossa mä just tajusin, että mä oon ehkä liian kiltti ja mä vaan toteutan sen lapsen toiveita. Niin, niin tällä tavalla on lähtenyt meidän käyntiin. vaan onko tämä edes uhmaikää vielä? Kyllä se kuulostaa, että siellä rupeaa olla jo aika hyvin uhmaikä. Eikö se ole
1: hirveän luonnollista, että ilman muuta sä haluat olla kiltti sun lapselle? Sä haluat sitä teidän yhteistä aikaa ja kohtaamista niin, että se olisi sellaista hyvää vuorovaikutusta. Ja sitten helposti ylläpitää sitä just sillä, että kuuntelee vähän liian paljon sitä lasta ja Tavallaan siellä alitajunnan puolella mietti, että no mennään vähän niin kuin tämä lapsi haluaa, niin tästä meidän yhteisestä hetkestä ei tule riita saa, eikä semmoista harmillista olemista, mutta sitten siinä huomaakin äkkiä, että oho, nyt mä oon tehnyt ison virheen ja, ja tota, ruokkinut liian pitkään tähän väärään suuntaan. Lapsen tarpeet hän tarkoittaa sitä, että hänelle piirtyy sinne alitajunnan puolelle mieleen ensimmäistä kertaa tämmöinen ajatus, että mä haluan vähän irtautua tästä mun äidistä ja isästä ja, ja mä kykenen yksin kaikkeen. Ja näinhän se ei sitten kuitenkaan ole. Hänen pitää päästä kokeilemaan niitä siipiä sen uhmakkuuden kautta, mutta sitten se vanhemmuus tarviikin olla aika... Suora seinäistä, sanotaan näin, sen toiminnan, ettei pääse ihan menemään puurot
0: ja vellit sekäsi. Itse asiassa ensimmäinen varsinainen kysymys onkin, että mitä uhma on ja mistä se johtuu? Tässä varmaan osa- osittain sanoit, mutta...
1: Joo, ehdin sitä jo vähän, vähän käydäkin, mutta tosiaan lapselle tulee tarve itsenäistyä. Siinä on, siitä on kyse uhmassa. Ja jos me mietitään, niin meidän on paljon helpompi ymmärtää se, kun me puhutaan 16-15-vuotiaasta nuoresta, että se teini- ja murrosikä itsenäistymisen hakemista. Mutta ihan oikeasti erilaisissa kasvujen vaiheissa lapselle tulee tarve itsenäistyä. Sehän tarkoittaa sitä, että hänen itsetuntonsa vahvistuu ja oman arvon tunto sinne mieleen piirtyy. Eli mä osaan... On on hyvä, tämmöisiä asioita siellä alitajuna ja ymmärryksen puolella rupeaa lapselle kehittymään. Ja niitä kohti, kun hän haluaa, niin sehän on aika tervettä, eikö vaan? Mutta siinä samassa se on ihan valtavan ärsyttävää ja rasittavaa siellä perheessä monta kertaa, kun, kun siellä sitten äänitaajuudet nousee ja, ja tota, monta kertaa ne yhteiset hetket ei olekaan ihan niin onnistuneita,
0: vaikka sitten loppujen lopuksi ne onkin, mutta ei, ei ehkä se tunnelma he onnistunut. No, mutta tämä käy tosi hyvin järkiä, koska just päivähoidostakin on sanottu meille, että just nyt näillä aikoihin tai näihin aikoihin meidän lapsi on alkanut irtaantumaan niistä hoitajista siinä, missä hän on ennen niin kuin kaivannut paljon syliä ja kädestäpitoa ja ohjaaja on siinä vieressä, niin nyt hän on niin kuin lähtenyt leikkimään itekseen ja ympäri päiväkotia, että sieltä on tullut semmoinen Palaute, että lapsi on itsenäistynyt selkeästi. Joo, ja sitten kun me ajatellaan, että sit kun me puhutaan tällä
1: tavalla oikein niin kuin orientoituen tästä aiheesta, niin sittenhän me voidaan ymmärtää se, että ihanaa, että meidän lapsi oppii. Ja se oppiminen on nimenomaan semmoista oppimista, että niillä oppimisen taidoilla hänen vuorovaikutustaidot kasvaa ja hänen niin kuin pelisilmä sosiaalisissa tilanteissa myöskin vahvistuu. Ja sehän on vaan aina niin kuin parasta, mitä voi olla.
0: Jos uhmaa kuvailee näin, niin se on tosi hyvä juttu. niin. <laughs> Mutta tota, minkä ikäisenä uhma yleensä alkaa ja milloin se päättyy? Et mikä on semmoinen yleinen ikäjakauma tässä?
1: No uhmasta puhutaan, niin mehän voidaan aina tarkkailla sitä siitä uhman näkökulmasta. Minusta se on vähän negatiivinen näkökulma. Et ennemminkin se, että kun me nähdään, että lapsella tulee siinä käyttäytymisessä ja arjon toiminnoissa semmoisia haasteen kohtia ja hankaluuksia, niin voidaan ajatella, että nythän opettelee. Mutta toiselta sanalta se on tietysti sitä uhmaa. Että siinä kaksi vuotiaana vähän niin kuin yksilöllisesti tulee ensimmäiset uhmat. Sitten kun ruvetaan siirtyä lähemmäs oppimisikää, tulee ihan varmasti toiset uhman kohdat. Sitten tulee se esimurrosikä, mikä on jo siellä 12 Joillakin on jo 11, 10, vuot- 11, 12-vuotiaana. Ja sitten se murrosikä siellä sitten joskus yläkoulun puolella, 14, 16. Se on kas vähän yksilöllistä.
0: Mua naurattaa täällä, koska mä olin aina ajatellut, että, uuhma ikä kestää pari vuotta, mutta tätä kun mä kuuntelen, niin että se on sellaista aaltomaista liikettä seuraavat 15, 20 vuotta. Joo, ja sitten tässä jotenkin
1: ajattelen sitä juurikin teillä nuorilla vanhemmilla, että älkää ottako sitä uhmaa sinne hartioillenne semmoisena pahana ja uuvuttavana asiana, vaan ennemminkin semmoisena mielenkiinnon kohteena, että te olette vähän niin kuin tutkimassa teidän lapsen kasvun ja kehityksen eri vaiheita, koska siitähän siinä on kyse.
0: Hienoa. Mitäs tota, nyt ei saisi puhua negatiivisesti, mutta mitkä on sellaisia tyypillisiä esimerkkejä? että uhma alkaa varmaan, jos sä sanoit itsenäistyminen, mutta mistä yleensä tietää, että lapsi on tullut uhmaikään? Eikö se rupe olemaan vähän semmoista tyytymättömyyttä? Et
1: tota, et ei kelpaa se lusikka, minkä sä laitat pikkuselle siihen lautasen viereen, tai ei kelpaa just se maitomuki, kun halutaankin vettä että äänitasoja nostetaan, halutaan hallita sitä tilannetta niin kuin valtavalla äänellä, kiljumisella. Ja se näkyy, niin kuin sen, että se lapsen kyvyt on oikeasti niin lapselliset, <tos> <tos> että, että ei hän osaa sitten niin kuin hallitakaan sitä tilannetta. Nyt hän päättää siellä alitonsa, että nyt minä määrään. Ja sitten se menee ihan lapselliseksi touhuksi. Lusikat lentelee ja se on tosi kiukkuneen ja huutaa melkein itsensä uneen kaksi-kolme vuotia siinä raivossa. Se on sitä uhmaa.
0: No niin, tuolla oli, tuolla oli kyllä tutunkuulosia merkkejä. <tos> Onko sitten jotain, mitä vanhemmat vois tehdä jo ennen uhma-alkua, tai ihan, että se uhma alkaa, että se uhma menisi mahdollisimman kevyemmin ja helposti, jos ajatellaan tällaisen nuoren lapsen ja taaperon uhmaa? Mm. No mä
1: toivon jotenkin, että älkää, älkää odottako sitä uhmaa, älkääkä ruvetko valmistautua siihen, kun se ei ole teidän uhma. Te olette ne omat uhmanne käyneet. Silloin kun teistä on tullut vanhempia, niin te saatte semmoisen paketin, kun sieltä sitten minäkin päivänä aamulla sängystä niin sanotusti herää. Ja otetaan vastaan se, mitä tulee. Ja
0: reagoidaan sitten, kun on jotain reagoita vaan. Muuhunhan niitä saattaa ruveta kehittämäänkin tavallaan tai luomaan itse. Voiko se olla sellaista, että. Kyllä. Ja se sun oma tunnetilassähän
1: välittyy lapseen ihan älyttömän helposti. Ja sitten jos sä rupeat jotain kauheasti odottamaan, jännittämään, Uh, niin se lapsi tunnistaa sinusta, että hetkinen, että mikäs tos mun äitis tai on muuttunut. Ja sit hän rupeaa hirveästi skannaamaan teidän tunnetiloja. Ja sit jos hänen leikki-aika menee siihen, että hän kattelee teidän tunnetiloja tai tunnistelee niitä, niin hänen oma leikki-aika, missä hän kasvaa ja kehittyy, jää paljon vähemmälle. Eli olkaa ihan rauhassa. Kaikille lapsille ei edes tule uhmaa. Ja sitä on turha lähteä sieltä
0: nostattamaan. Eli reagoinaa silloin, kun on jotain reagoitavaa. Tosi hyvä vinkki. Mennäänpä sitten näihin erilaisiin tapauksiin, mitä on tullut tuolta kuulijoilta, jotka on varmasti tyypillisiä monessa perheessä. Ainakin mä oon kuullut näistä monilta ystäväperheiltä. Mä mainitsinkin tuosta meidän tilanteesta, eli tyttö haluaa jotain ja ei halua ja mitä tahansa teemmekin se on väärin ja saattaa itkeä raivota sitä. Miten me voidaan toimia tässä fiksusti niin, että tällainen menisi mahdollisimman pian ohi, että se haluaa, ei halua vaihe, vai onko se vain jämäkästi antaa maitoa eikä suostu antaa sitä piimää esimerkiksi. Tai vaihdossa tulee, että haluan mm. leppäkerttuvaipan tai sitten mä haluan kettuvaipan mm. ja vaan toinen vaippakelpaa. Mm. Pienen
1: lasten kanssakin voi ennakoida, sillä itsekseen puhumisella. Että että mä muistan itse silloin äitinä, kun on ruvennut tekemään ruokaa, niin Siellähän on lähtenyt aika käsistä niin sanotusti. Meilläkin oli jossain vaiheessa reilu vuoden ikäerolla kaksi meidän lapsista, niin kyllähän kun sä tartut siihen paistilastaan ja oot siellä hellan, hellan ääressä, niin siellä rupeaa lelut lentelemään ja rupeaa tappelu kuulumaan ja vaikka mitä. Ja aina se osuu just siihen kohtaan, että ne kyllä osaa ne lapset katsoa sen merkin. Niin mä aina puhuin itse, että nyt mä teen ruokaa ja teidän pitää pystyä nyt sitten sen aikaa olemaan kiltistä. Tai tuutte tähän mun viereen näiden lelujen kanssa ja semmoista itekseen puhumista mistä harrastin paljon, ja se kyllä tukee pientalasta. Sehän on ennakointia lapselle. Yhtä lailla kun mennään, että nyt on vaipanvaihto ja nyt äiti ottaa täältä leppä, kerttu, vaipan Ja sitten kun se sanoo, että ei kun kettuvaipa, niin sitten sanoo, että ei kun mun käsi osuu jo leppäkerttuvaippaa. Ja sitten ei enää jatka sen enempää sitä keskustelua. Et sä antanut ennakoinnin, mennään vaipan vaihtoon. mä oon päättänyt mikä vaipa laitetaan. Hän saa sanoa mielipiteensä, sä kerrot siihen, että ei kun se menee näin. Ja sitten sä sen jälkeen jätät sen keskustelun siihen, että loputtomiin ei keskustella myöskään sen lapsen kanssa. Koska siihen hän houkuttelee. Hän houkuttelee siihen, että nyt ruvetaan mittaamaan, kumpi pitää vallan ottaa.
0: Joo, ja meillä isä hoitaa hyvin napakasti, että ei kun se on näin. Ja, ja. minä olen se, joka lähtee siihen keskusteluun ja neuvotteluun mukaan. Mutta tämä on jo eilisestä jaksosta, että mä Petraan tässä.
1: <sum> ja senhän voi sanoa silleen napakasti, mutta nätisti.
0: Että ei se tarvi
1: ollakaan silleen, että, että, että minä päätän tai minä määrää. Vaan voi sanoa, että tämä meni nyt näin. Äläpä mm. siinä sen enempää. Se on jo riittävä viesti lapselle, että ei toi tuosta nyt niin kuin meinaa periksi antaa.
0: Hyvä. Miten sitten tällaisen ihan pienen uhma, eli tuli kysymys, että kun puoltoist vuotiaalla alkaa olemaan uhma, niin miten toimitaan, kun hän on vielä niin pieni, ettei ymmärrä kaikkea, mitä hänelle selittää ja sanoo? Mm. No se lähellä olo, että mä aina puhun siitä
1: käsivarren mitan päässä hoitamisesta. Se on tosi tarpeellista. Ja pienellä lapsella varsinkin, niin hänenhän pitää olla koko aika sun lähettyvillä. Sä tuet, sä kannattelet, sä jo puhut lapselle, että mitä tapahtuu ja miten me toimitaan. Ja sitten tietysti se palauttaminen. Et voi olla jo pienemmälläkin kuin puolitoista-vuotiaalla. Nehän lähtee ne lapset kokeilemaan. Mä muistan, meillä oli ainakin semmoinen kukkaruukkuvaihe menossa, että kun meidän keskimmäinen ryömi, niin hän ryömi ja nosti itsensä aina siihen ison jukkapalmun juurelle, kun silmä vältti ja sitä multaa sieltä kahmimaa. Niin kyllä siellä käytiin välillä, niin kun, tiedätkö, niin kun kymmenen minuutin sisällä, ni niin kymmeniä kertoja ottamassa pois. Mutta se on sitä vanhemmuutta ja... ja tota, se semmoinen systemaattinen toimiminen, että, että mihin
0: asioihin ollaan päätetty, että näin tämä tehdään, niin, niin sit kanssa tehdään niin. Ei poikkeuksia. Mikä se on paras keino selvitä sellaisesta tilanteesta, kun se pieni lapsi kirkuu ja huutaa ja mikään ei kelpaa ja kun hän ei vielä osaa puhua eikä ymmärräkäänpä, koska kaikkea? Niin, siellä puheella ei ole niin suurta merkitystä. että Meillähän
1: kehonkieli joka tapauksessa kertoo, että mimoses vuorovaikutuksessa me ollaan. Ja Pienet lapset ei oikeasti osaakaan välttämättä sanottaa sitä tahtoansa muuta kuin sillä kehon kielellä. Mutta kyllähän me aikuisina tiedetään, että miten me halutaan, että mikä tilanne mitenkin menee. Ja se meidän tekeminen siihen suuntaan, kuinka me me halutaan sen tilanteen hoituvan, on äärimmäisen tärkeää. Sillä kiljumisellahan lapsi nimenomaan pyrkii käyttämään valtaa ja vaikuttamaan sinuun. Nuoret usein laittaa salaa jonkun lävistyksen tai värjää tukkansa ja katsoo, että miten toi reagoi, niin ihan samalla tavalla se pieni lapsi tekee. Hänhän kiljuu ja heittää tavaroita ja jää katsomaan, että miten toi reagoi. Mitä vähemmän hän saa meiltä reagointia siinä ei-toivotuskäyttäytymisessä ja määrätietosta johdonmukaista kasvatusta, niin sen paremmin ne tilanteet rupeaa sujumaan.
0: Okei, okay, eli pitää vaan yrittää olla reagoimatta. Hmm. Miten sitten tämmöinen pidempi? Meillä oletettavasti saattaa olla jo varhaisuhma alkanut, puolitoistavuotias lapsi siis. Itseäni kiinnostaa, mitä rajoja ja niin edelleen näin pieni alle vuotias ymmärtää, ja mitkä rajat on ihan turhia vielä tässä iässä. Meillä tehdään ajoittain paljon kaikkea, mitä ei saisi, ja kun kieltää, niin hän vaan yltyy tekemään uudestaan ja nauraa päälle. Mikä on esimerkiksi tässä tilanteessa oikea tapa toimia? Ja miten edetä tilanteessa, koska oletettavasti meille tulossa aika haastava varsinainenkin uhma sitten?
1: Joo, toi on ihana tämä tapa, että lapsi reagoi jo siihen tulee nauramalla. Niin hän tietää täysin, että mä teen asioita, jotka multa on kielletty. Mä teen asioita, joihin mun vanhemmat reagoi. Ja, ja tota, ihan ennen kaikkea, niin hän ei ole pa vanhemman näkökulmasta kuin justiin se, että sit toinen vielä nauraa päälle. Mutta kyllä pieni lapsi tarvii myös niitä rajoja, että siinä kohtaa pitää kieltää, mutta se kieltäminen ei ole ainut asia, koska on kyse näin pienestä, että ei ole sitä semmoista keskusteluyhteyttä, että voisi käydä tämmöistä yhteisymmärryksessä olevaa keskustelua, kuinka toimitaan, mutta sitten vanhemman tehtävä on houkutella lapsi tekemään jotain muuta houkutella
0: jonkun toisenlaisen leikin ääreen. Eli vähän niin kuin harhauttaa ajatus pois Pikkuisen siitä.
1: Pikkusen harhauttaa ajatus pois, koska siitä ei ole mitään hyötyä, että siinä lähdetään semmoisen mustavalkoisen ja juupas eipäs linjaan. Pienten lasten kanssa aina semmoinen leikkisyys ja empaattisuus on kuitenkin niitä, joilla lähdetään sitten johdattamaan sinne polulle, mikä sitten toimii paremmin. Ja pieni lapsi on kuitenkin vielä hirveän helppo tavalla
0: harhauttaa sen leikin avulla. Tämä pitää muistaa. Meillä nimittäin lapsi menee aina rämpyttämään uunia, silleen hakkaa sitä ja roikkuu siinä rämpyttää ja katsoo meitä ja tietää, että sitä ei todellakaan saa tehdä ja Joo. sitä saa monesti kieltää putkeen. Ja mitä enemmän sä teet sen, että sä kiellät napakasti,
1: että ei, että tästä mä en tykkää. Ja nyt tämä pitää loppua. Ja sitten sen jälkeen se lempeää, niin tänne, että katsoa mitä sun lelulaatikossa on, Et onko ponit jo herännyt, tai onko, onko leekoja siellä rakennettu jo, tai mitä ikinä se onkaan, niin ensin se tyntty napakkuus, ja sitten sen jälkeen se nätti kohtaaminen ja lähdetään yhdessä jatkamaan matkaa, niin kyllä mä väitän, että sillä on niinku parhaimmat mahdollisuudet.
0: Tätä kokeilen. <hys> Ja sitten entä sellaiseen turvallisuuteen ja turvattomuuteen? Eli miten raivotaan turvallisesti jos syli, mikään muu rauhoittelu tai huomion poisvieminen ei kelpaa? Ja niin ettei tule liian turvaton olo pienelle. Esimerkiksi onko siitä enemmän hyötyä vai haittaa jos antaa lapsen raivota kiukun pois huutamalla lattialla tai pinnasängyssä? Tai jos on aamulla pakko lähteä töihin? ja tarhaan, eikä ehditä rauhoittaa tilannetta yhdessä ja joutuu jättämään raivaavan lapsen hoitoon. Olisiko tällaiseen neuvoja?
1: Se on aina se turvallisuus- ja turvattomuuskysymys, niin ne on varmaan semmoisia hetkiä, milloin me vanhemmuudessa koetaan paljon semmoista riittämättömyyden tunnetta, koska se usein liittyy just siihen aikaan. Se lapsen kiukku ja raivo, niin sehän tulee usein siirtymätilanteessa. Ja, Ja siinä on justiin se lähtemisen... Tunnelma, kun pitäisi jo mennä ja sitten tulee tämmöinen. Tämmöiset lapset, ketkä reagoi usein tämmöisillä pitkillä raivoilla, niin on hyvä silloin, kun on aikaa, niin oikeasti paneutuu siihen. Ja paras pienelle lapselle taperoikäiselle oleva tämmöinen syvä raivo, niin on ehdottomasti se syli. Että siinä lapsi ei pääse vahingoittamaan sinua eikä itseänsä. Ja hän saa sen hyväksynnän, että sä saat olla kiukkunen, mutta nyt me ollaan tässä. Se, että kiukkunen lapsi vietäisi sinne omaan huoneeseen tai pinnasänkyyn turvaan vaihtamaan tunnetilaa, niin ei mun mielestä ole hyvä asia, koska ei lapsi voi oppia uusia asioita, eikä eikä hänelle pystytä opettamaan erilaisia tunnesäätelyitä, jos ei me olla läsnä. Ja silloin, kun näitä voi tehdä mahdollisimman paljon siellä kodin sisällä, olla tukena ja läsnä, niin ei olekaan sitten niin, haitakse, että siinä siirtymätilanteessa, vaikka sinne päiväkotiin lähtiessä, ei ehitä muuta kuin kaapata systemaattisesti kainaloon, antaa se viesti, että ihan sama kuinka sä käyttäydyt, näin on toimittava, ja jättää se sit sinne päiväkodin tädille. Ja sitten kun sä iltapäivällä haet, niin todennäköisesti tämmöinen pieni lapsi ei enää muista sitä Aamuhässäkää, vaikka se on sulla mielessä, niin en mä tiedä siihen edes välttämättä palata. Jos ei ne ole semmoisia joka aamusia, valtavan pitkiä sessioita, että sieltä päiväkodin puoleltakin tulee jo siitä asiasta vähän puhetta, niin ne on semmoisia lapselle kuitenkin arkeen kuuluvia yrityksiä saada hallita niitä tilanteita.
0: Seuraava äiti onkin sitten selkeästi toiminut tässä oikein, mutta hänellä on lisää kysymyksiä. Eli hän sanoi, että muutaman kerran olen joutunut ottamaan lapsen syliin, kun hän raivoaa niin kovasti, ja sanonut, että hän istuu sylissä niin kauan, että rauhoittuu, ja koittanut selittää esimerkiksi, miksi jotain ei saa tehdä, ja tuonut esiin, että ymmärrän, että häntä harmittaa. Lapsi on siis alle vuotias. Olen kuitenkin miettinyt, onko tällaisesta kiinnipitämisestä haittaa, vai... Mitä silloin pitäisi sanoa, kun selvästi ei kuuntele ollenkaan, kun on niin kiihdyksissä, vai onko vaan parempi jättää puhuminen vähemmälle ja puhua sitten, kun hän rauhoittuu? Joo, siis me puhutaan ihan erikseen kiinnipitohoidosta, joka ei
1: nyt ollenkaan tarkoita tätä keskustelua, jota me käydään. Me puhutaan nyt tässä semmoista sylihoidosta. Ja pienen lapsen sylihoito on minusta niin aina perusteltavaa, koska se lapsihan on hirvittävän turvaton ja epätietoinen jopa itsestään ja omista tunteistaan silloin, kun hän on sellaisessa tilassa, että hän vaan niin huutaa ja raivoaa, eikä, eikä tiedä enää itsekään, mitä hän haluaa. Haluu, haluu maitoa, en halua maitoa, menee pitkin pöydällä alussa ja juoksee, ihan mitä tahansa, niin silloinhan lapsi tarvitsee sellaisen pysäytyksen ja pieni lapsi otetaan syliin ja sitten pidetään siinä sylissä juurikin ilman mitään isompaa vuorovaikutusta. Pientä lasta on hyvä ottaa syliin ja vähän rupeaa heijaamaan itteensä, hyssytellä, hyräillä. Antaa itsestäsi semmoista rauhallista tunnelmaa ja tunnetta lapseen. Ja sit kun hän rupeaa rauhoittumaan, niin sit antaa se hyväksyntä sille äskeiselle. Ja sanoo vaan, että... Olipas sulla kurja mieli, että onneksi mä olin tässä ja, ja taas saatiin niin kuin tässä turvasylissä hoidettua, keksiä sille jonkun ihanan lapsekkaan sanan, iskän lämpimässä sylissä, äitin turvasylissä, mikä se sit onkaan. Eikä niinkään enää jäädä sit keskustelemaan, vaan muistuttaa vaan lasta siitä, että tämä on sua varten ja ihanaa kun sä selvisit siitä tästä ja nyt taas voidaan jatkaa leikkimistä.
0: Aika halva rupeaa itkemään, niin hyvin hoidettu tämä tilanne. Pia sanoi, että tässä voidaan varmaan nämä nenälinat ottaa pois, ettei tule itkuja. Ja tämmöinenkin rupeaa itkettämään. Mutta niin hyvin hoidettu. Joo, kyllä. onnellinen sen lapsen puolesta. Joo. Hei, miten sitten julkisilla paikoilla? On kysymys, että miten julkisilla paikoilla kannattaa toimia ison kiukun sattuessa? Siinä paikalla tehdä jotain, vai lähteä pois esimerkiksi autoon, jos se on mahdollista. Mm.
1: No ihan ensimmäiseksi tulee semmoinen mieleen, että hei, valtavat tsemppihalaukset kaikille teille pienten lasten vanhemmille tänä päivänä. Tuolla julkisilla paikoilla on enemmän kuin koskaan mun mielestä arvostelua ja nimenomaan semmoista negatiivista arvostelua vanhemmuutta kohtaan, että miten reagoidaan. Vähän niin kuin, reagoit sä niin tai näin, niin aina teillä on jonkun silmät selässä tai jopa jonkun kännykkä laulamassa sitä tilannetta eteenpäin, ja se on musta jotain ihan järkyttävää. Ja tässä pitäisi nousta näköiselle parrikaadille, että julkisilla paikoilla kuljetaan lasten kanssa monesta eri syystä, mutta ennen kaikkea sen takia, että lapsi oppii tulemaan yhteiskunnan jäseneksi. Ja silloin siellä julkisilla paikoilla ei pitäisi olla ketään nopeasti arvostelevaa kaiken osaavaa tyyppiä. Mä rupean itsekin nyt tässä oikein niin ärsyyntymään siihen, koska tämä on musta iso haitta teille. Ja mä oon saanut siitä paljon palautettakin niin kuin vanhemmilta, että tota, kun mä rajaan mun niin, ettei se juoksi auton alle, niin vastaan tuli ottaa välittömästi kännykkäkamera ja rupeaa kuvaamaan hyvänen aika, tietämättä tilanteesta yhtään mitään. Nämä on hirveän ahdistavia tilanteita ja rajaa myös meidän vanhemmuutta, miten me reagoidaan. Tämä on hyvä kysymys. Tämä on myös iso aihe mun mielestä, mistä pitäisi paljon enemmän puhua ja antaa sitä vahvuutta teille vanhemmille. Koska teidän tehtävä on oikeasti opettaa ja kasvattaa lapsia siellä ulkomaailmassakin. Ja lapset kuuluu sinne ja lapsiperheet kuuluu sinne. No, sitten tulee se tilanne siellä. Niin ilman muuta teillä on jo olemassa se yhteinen vuorovaikutus lapsen kanssa, että sanotte, että a, sä tiedät, että näin ei käyttäydytä. Jos ei se riitä, niin tietenkin sä jatkat sitä ilman muuta ja sä rajaat sitä tilannetta. On se sitten, että se juoksee, juoksee se lapsi vaikka karkkihyllylle tai mihin tahansa hakemaan itselleen jonkun, niin, niin sähän vaan otat sen sieltä pois. Ihan joka tapauksessa. Ja, ja jos ei muuta, jos on se mahdollisuus, että voi lähteä sitten pois kaupasta,
0: niin sitten se osoitetaan lapselle näin. Että selvä, että sitten me ei jäädä tänne. Entä sitten sellainen kunnon itkupotkuraivari, missä heittäydytään maahan ja... Ää... Aletaan tavallaan raivota, sinne, ei saa sylinkää otettua. Itsellä ei ole vielä siinä tilanteessa, mutta mulla on lähipiirissä ollut sellainen lapsi, joka heittäytyy sinne ja hän hän ei oikein saa sylinkää, kun hän raivoo niin kovasti. Joo ja ne on mahdottoman letkumaisia ne lapset siinä
1: kohtaa, kun ne päättää sen tehdä, mutta kyllä se vaan sitten kaapataan siihen kainaloon tavalla tai toisella ja, ja sitten lähdetään pois. Mennään johonkin, joko sinne kaupan ulkopuolelle on löytyy joku penkki, mihin me voidaan mennä istumaan. Ja, ja tota, kun me taas saadaan lapsi kiinnitettyä johonkin, hänen huomioon toisaalle, annetaan se viesti, että me lähdetään tästä pois ja me mennään penkille istumaan. Tehdään siitä penkistä se paha. Niin mm. tota, ei, ei, en halua penkille. Kyllä me menemme nyt penkille. Ja sitten me istutaan siinä syljikkään ja sitten sanotaan, että me ollaan tässä ennen kuin se rauhoittut Tietysti hyvä, jos pääsee autoon. Aina pitää katsoa just sitä, että ei tavallaan paljasta lasta vieraiden silmiltä. Ja näin. Ne on vaikeita tilanteita, mutta johdonmukaisesti joka tapauksessa viesti vanhemmilta pitää olla se, että tämä ei toivottua käyttäytymistä ja, ja tätä ei suvaita.
0: Toivottavasti ei tule tällaista tilannetta eteen. Helposti voi tulla. Kyllä. Mutta
1: usein myös niin kuin siinä kohtaa niin on hyvä niin kuin etukäteen miettiä pienten lasten vanhemmilla, että kun julkisella paikalla lapselle tulee pettymyksiä ja harmistuksia, niin niistä yritetään selviytyä samalla tavalla kuin siellä kotonakin. Musta, niin kuin Yksi surullisempi esimerkki jo joku vuosi sitten, niin olin jäätölökioskilla ja siihen tuli perhe, jossa se pieni poika sitten oli aivan innoissaan. Selkeästi oli puhuttu jo muutama päivä, että koska mennään jätskikioskille ja ostetaan se pallojäätölö. Ja sitten hän sai sen pallojäätölön ja tietenkin siinä kävi niin, että se pallo putosi ensimmäisen nuolasun jälkeen siihen maahan.
0: Moi ja hei. sille
1: lapsille tuli hirvittävä suru. Ja mitä tekee vanhemmat? Rupee hyssyttelemään sitä lasta. Ei sen lapsen takia, vaan niiden muiden ihmisten takia. Älä nyt itke, ei näin kovaa meteliä, täällä on muita ihmisiä. Vaikka heen olisi pitänyt surra sen lapsen puolesta ja luvataan, että ostetaan toinen pallo. Että tämmöisiä me sorrutaan, että se on niin vahvaa oikeasti se vastustus tavallaan sitä lasten elämää kohtaan siellä ulkomaailmassa. Niin olkaa vaan oikeasti rohkeita joka ikinen pienen lapsen vanhempi, että etukäteen jo tiedätte,
0: että tulee mitä tahansa, niin me hoidetaan nämä asiat samoin kuin kotonakin. Hyvä. Sitten ruokailuun. Tätä varmaan temppuilua kokee lähes kaikki perheet. Eli miten reagoida, kun taapero kiukuttelee ruokapöydässä, heittää ruokaa lattialle ja ei syö?
1: Huhhuh. Tämä on ihan totta, että tämä on niitä vaikeimpia ja tämähän on, mun mielestä tämä on yksi ehkä kaikista niinku yksilöllisimmin otettava asia ja siksi tähän on aika vaikea ehkä näin jopa lähteä vastaamaan asiantuntijanakin. Menetelmiä on monia ja teidän pitää vanhempina tietysti löytää se, mikä sopii teidän lapselle, mutta onhan se selvää, että, että siihen ruokailuun se pitää hoitua, koska lapsen pitää syödä. Mutta missä asteessa se sitten jo on, että onko se mennyt jo semmoiseksi, että joudutaan olemaan huolissaan siitä, että lapsi ei saa riittävästi ravintoa, vai onko kyse vaan siitä, että tässä nyt haetaan näitä valta-asetelmia, koska ruoka on yksi suurimpia vallankäytön elementtejä. Ja, ja sen myös lapsi oppii aika pienenä. Mutta jos me nyt ajatellaan, vaikka tämmöisestä lähtökohdasta, että se on, liittyy tähän uhma että se pieni kaksivuotias, kaksi ja puoli vuotias, niin ei oikeasti haluakaan tulla siihen ruokapöytään. Ja sitten se ruokapöytä rupeaa olemaan täynnä enemmän leluja kuin, 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 kuin tota ruoka-asioita, niin pitää tehdä siitä ruokailusta selkeämpi. Ja siinä myös semmoinen ennakointi, että lapsikin kuulee jo etukäteen, vaikka ihan kymmenen minuuttia ennen kuin mennään ruokapöytään, että kohta syödään. Lelut menee nukkumaan. Tai mitä se ikinä onkaan, että otetaan se leikkisyys siihen alustukseen jo tosi vahvasti mukaan. Usein se tilanne on tullut jo semmoiseksi, että vanhemmatkin on jo valmiiksi uupuneita tai jännittyneitä, että kohta se taas alkaa ja mä en saa mitään sitä syömään ja miten se voi mennä nukkumaan, kun ei se ole syönyt sitä lounastaan. Ja sä rupeat jo itse virittymään väärään suuntaan. Ja siinä se läpsi tajuus, että hahaa, mulla on valta tuota jo nyt hermostuttamaan tämä tuleva tilanne, niin se leikkisyys rentouttaa myös meitä itseämme. Ja, ja sitten myös se ennakointi tapahtuu siinä sille lapselle. Ja sitten voi myös sanoa, että sit kun me tullaan ruokapöytään, niin siihen ei otetakaan yhtään lelua, koska me laitetaan oikeasti ihan superripeästi tämä ruoka tänään suuhun ja sitten me päästään muihin hommiin. Eikä hirveästi enää puhuta siitä, että mitä sen ruokailun jälkeen tehdään, vaan keskitytään siihen, että nyt me syödään. Kaikki fokus siihen ja siihen ruokailutilanteeseen sitä leikkisyyttä. Saako lapsen kanssa leikkiä ruokapöydässä ja sanoa, että täältä tulee auto tai muuta? Mun mielestä saa. Me puhutaan pienen lapsen toiminnasta, jonka ei tarvitse olla vain tekninen suorite. Ja se, jossa sitten lasketaan pisteitä, että hän sen nyt ykkösestä kymppiä, monta lusikallista meni ohi ja monta meni suuhun. Vaan nyt kyllä siihen saa tulla mukavaa, mielekästä olemista. Mutta se asettuminen mukavalla tunnelmalla on se, joka voi johtaa sitten kuitenkin kaikista parhaimpaan lopputulokseen.
0: Mites hei, meillä menee yleensä aika hyvin ruokailut ja... Tota, ei ole ongelmia, mutta sitten muutama kertaa on ollut sellainen, että hän on jostain ihan tosi yllättävästä, en siis tiedä mistä, saanut sellaisen just vähän niin kuin, että en syö tai huutaa ja itkee ja vähän niin kuin raivoo ja saattaa siinä mennä parikyt minsaakin sylissä ja hän sitten haluaa, että hän poistuu pöydästä. Ja sitten mä tiedän, että hän ei ole syönyt mitään, hän kyllä haluaa tota ruokaa, mutta hänellä on nyt vaan tämä joku vastustus päällä. Mm-hmm. Ja sitten mä oon tehnyt sillä tavalla, että Mä annan hänen poistua pöydästä, mä syön sinne itse ruokani loppuun ja poistun ja rupeen siivoamaan keittiöön ja mä jätän hänen ruokalautasensa sinne pöydälle. Niin hän sitten pitää sinne itse syömään ja saattaa mm. syödä sen kaikenkin ruoan. Että onko se paha tapa opettaa, että siellä on se ruoka sitten odottamassa vai olisiko hänen pitänyt oppia, että silloin olisi pitänyt syödä, kun kaikki muutkin oli pöydässä. Mm. Kyllä mun mielestä pienen lapsen
1: pitää saada vähän enemmän tilaa sille harjoittelulle siinä vaiheessa, kun lapsi rupeaa olemaan 5-6-vuotias, niin sitten hänellä täytyy olla ne taidot, että nyt on ruoka-aika, se tapahtuu nyt yhteisesti, mutta pitäähän sitä kohti mennä harjoittelemalla. Ei me voida olettaa, että ne lapset on valmiita uusiin asioihin aina heti. Jos se on teillä toimiva malli, niin en mä tiedä, miksei niin voisi niin toteuttaa sitä. sitten jos olisi kyse lapsesta, joka aina venkuloi sen ruoan kanssa, aina siitä tulee hirvittävä tahtotila, niin sitten meidän pitää miettiä erilaisia konsteja, että miten niin kuin se hoidetaan. Mutta toihan kuulostaa niin kuin tosi hyvälle. Niin, just kun mä
0: oon ajatellut, että tuleeko tästä sitten joku tapa tai semmoinen paha... Juttu mitään, mutta eihän kyllä sitä ole niin kuin jatkuvasti toistanut, noit pari-kolme kertaa on Se on joku niin meillä
1: ei ole aina nälkä tiettynä kellonaikana tai meillä ei aina maistu se sama ruoka, mitä tota, me ollaan ajatellut, että et just nyt tänään on laitettu, että et kyllä niin kuin sitä säätelyä on meillä itsellemme, niin myös meillä lapsilla.
0: Sitten seuraavaan isoon aiheeseen, mistä meidän äiti ja mummo on ihmetellyt, että miten meillä menee niin hyvin, eli lapsi aina kun me lähdetään ulos tai päiväkotiin tai mihin tahansa, niin yleensä se lapsi on aina iloinen ja käy vaan siihen lattialle makaa, että pukekaa mut ja siinä ei ole hankaluuksia, mutta mulle tuli useita viestejä, että siirtymätilanteet on hankalia, pukeminen ja lähtiminen osaa itse pukea, mutta ei viitsi tai jaksa tai... Pukeutumistilanteet haastavia, juoksee karkuun tai kieltäytyy pukemasta samalla rimpuille potkien ja huutaen. Eli tällaisia varmaan aika tyypillisiä tapoja lapselle. Kyllä.
1: Ja, ja hyvin, hyvin niin raastavia. Niin kuin tosi varmaan aikaisemminkin puhuttiin siitä, että se siirtymävaihe tarkoittaa myös aina jotain aikaa vastaan taistelua, niin siinä tulee monta kertaa myös vanhemmille äärimmäisiä turhautumisen hetkiä. Pienten lasten kanssa, niin tämä on kanssa. On niin itsensä toistamista, mutta oikeasti se leikkisyys on ihan älyttömän hyvä. Hyvä ottaa siihen mukaan, että oikein niin vahvassa tapauksessa niin iskee siihen eteisen seinälle vaikka paperinukke, josta voidaan lapsen kanssa katsoa, että mikä tulee päähän, mikä tulee jalkoihin ja tällä tavalla innostaa lasta siihen pukemiseen. Ja siinä kun pysyy itsekin maltillisena, kun tekee tällaista vähän eri tavalla, eri näkökulmasta, sitä siirtymää, niin myöskin sä pysyt paljon rauhallisempana ja se lähtökohta on kuitenkin aina meissä. Sitten voi myös sanoa lapselle, kyllä kolmevuotiaalle, neljävuotialle ihan helposti voi sanoa, että, että nyt äiti pelottaa, että rupeeksi mulle tulee harmistus. Ja kertoo myös niistä omista tunteista niin kuin lapsen ikätason mukaisesti. Et yleensä kun me lähdetään ja sä rupeat kiukuttelemaan, niin mulla päällä päässä tulee sellainen harmistus, pisarapäähän, ja sitten me ollaan molemmat kiukkus, ja mitä siitä sitten tulee, ja haastaa lasta siihen, että kuuntelee, että on ku harmittaa. Ja voi ottaa sitä vähän itelle. Ehkä meillä aina tuleekin riita siitä sen takia, kun äitillä menee hermot tähän pukemiseen. Ehkä se et siinä, Mitäköhän luulet? Ja, ja taas meillä on se leikkisyys siinä mukana. Mutta me ollaan myös kerrottu ikään kuin takaoven kautta, että hitto muottaa muuten päähän toi käyttäytyminen. Tämä on osittain vähän semmoista huijaamista semmoiseen vuorovaikutukseen, missä käydään oikeita asioita lapsen kanssa läpi. Mutta tota, äärimmäisen tarpeellisia ja myöskin äärimmäisen
0: eteenpäin vieviä. Joo, meillä on kyllä helpottanut se varmasti, että meillä ei ole yleensä kiire, kun me lähdetään, eli mä en, mulle yleensä aikataulu aamulla, että me lähdetään ajoissa ja jos hän ei heti halua tulla pukeen, niin mä siinä ja istuskelen siinä eteisessä ja hän sitten saapuu siihen omalla ajallaan, että Se on ehkä meidän puolella, mutta sitten mä muistan näitä tarinoita, esimerkiksi meidän sukulainen on sanonut, että hän talvella joutui lähteä lapsenkaan alasti vaan ulos, kun mikään vaate ei kelvannut eikä suostunut laittaa yhtään mitään päälle, oli pakko lähteä töihin ja päiväkotiin, niin ulos alasti lapsen kanssa ja siellä hän kyllä sitten tajusi, että nyt on niin kylmä, että on pakko pukea mm. ja sitten autossahan suostui pukemaan, niin mitä sä sanoisit tällaiseen?
1: Kyllä mä oon lähtenyt
0: kanssa ilman toppahalaria
1: viemään <tos> joskus omia lapsiani päiväkotiin ja tota se on sitten se karu esimerkki lapselle ja konkretia. Lapsihan tarvii konkretiaa yleensäkin itselleen hyvin paljon siihen kasvo- ja kehityksen tueksi, niin siinä se sitten karaistuu kyllä ja ymmärrys tulee päähän, että minkä takia näin tehdään. Mutta ihan semmoisia lähtemiseen ylipäätään Päätään, niin meillä on aika paljon vanhempina ymmärtämättömyyttä siitä, että mitä tuo lapsi ajattelee. Ja justiin kun sieltä leikin keskeltä lapsethan on niin kiinni siinä omassa tekemisessään aina, niin se myös aiheuttaa ongelmia siihen siirtymään. Kun sieltä huudetaan, että nyt tänne nyt lähdetään. Niin eihän me voida tietää, mitä hän ajattelee. Tuleeko hänelle suru, kun hän joutuu jättämään ne lelunsa sinne? Pelkääkö hän, että niille leluille tulee paha mieli, kun hän lähtee sieltä? Me ei voida yhtään tietää, mikä se on se lapsen oma ajatus. Eikä hän osaa sitä meille myöskään kertoa, vaan se tulee kiukkuna ja vastustuksena, en ole lähdössä. Niin sanotetaan sitä. Nyt pitää rupea kohta pukemaan, sanotko kaikille leluille heippaa, että nähdään sitten iltapäivällä. Ja sitten kertoa sille, että, sille lapselle, että sitten kun me tullaan töistä ja päiväkodista, niin nämä on täällä nukkunut ja ne on varmaan syönnyt välipalankin ja sitten ne on ihan innoissaan odottaa suo takaisin. Sä voit aina kehitellä jotenkin sitä ajatusmaailmaa, että millä tavalla sä helpotat lasta irtautumaan siitä tekemisen äärestä, mikä hänellä on juuri sillä hetkellä menossa. Ei vaan kiljotiinimäisesti sammuteta sitä tekemistä, vaan annetaan sille semmoinen pieni jalostus siihen, että se lapsen on niin pehmeämpi irrottautua. Ne on myös usein hirveän hyviä keinoja päästä
0: niihin siirtymätilanteisiin. Seuraava, muuten tosi hyviä vinkkejä, mutta tota, seuraava on vaipanvaihdosta, ja tämä on varmasti sitä leikkisyyttä taas, se vähän sama kuin tuo siirtymätilanne, että vaipanvaihto on aina haaste, mutta sitten täällä yksi kommenteista, koska tämäkin tuli useampaan kertaan, niin kosketti minua, oli aamun vaihto on taistelu joka kerta, koska sen kerran kun lapsi on ollut hankala siinä aamulla yhteydessä, niin se on ainakin mulle tosi rankkaa, kun mä en itse herää nopeasti ja se aamulla itsellä niin on se, että ei tule sitä leikkisyyttä, ei tule niitä lauluja samalla tavalla, mitä mä teen yleensä, eli siinä vaiheessa omat aivot ei ole vielä käynnissä, niin se on tosi vaikea reagoida semmoiseen suuttumukseen heti, niin onko sulla vinkkiä sellaiselle äidille ja isälle, joilla aina aamulla on hankalaa?
1: No oikeastaan semmoinen helpotus, että nyt heti tuli mieleen tuossa, kun alustit tätä kysymystä, niin semmoinen tutkimus, jossa on tutkittu pienen lapsen kykyä tunnistaa äitinsä, niin parhaiten hän reagoi semmoisella oikealla tunnistamisella siihen päivääitiin ja huonoiten siihen aamuäitiin, joka on se uninen, ei ole tukka laitettu, kenties vähän meikattu. Niin tämähän on ihan sama meillä. Me ollaan hyvin erilaisia monesti siinä aamussa, kun me herätään. Ja, tota, ja silloin niinku pienempi lapsikin enemmän meitä tunnustelee. Että okei, ettei et nyt suoranaisesti, mikä mikäs toi on, mutta ikään kuin ymmärrättekö, että et vähän niin kattelee, että tota että et millä jalalla toi on herännyt ja se on niin kuin vieraampi semmoinen tunnetilaltaan oleva vanhempi, mutta kyllä se lapsi siihen tottuu ja oppii. Ei se nyt välttämättä tarkoita, että se koko päivä menee pilalle, vaikka sitten sen aamuvaipan kanssa taistellaan. Mieluiten niin, että puhut vähemmän ja teet enemmän, niin se tilanne on hoidettu pois eikä ole tullut sitten semmoista pidemmälle vievää harmitusta teidän välille siitä aamusta. Kyllä meillä vanhemmillakin pitää olla oikeasti mahdollisuus ja oikeus siellä kotona olla niiden omien tunteiden kanssa. Mehän osataan hallita ne tunteet, ei se nyt niin haittaa, jos se sitten on vähän negatiivinen jossain kohtaa. Se on kuitenkin hallittu tunne.
0: Niin ehkä se on just monella ongelma, että kun ei haluaisi suuttua ja ei haluaisi tavallaan... Hermostua sen lapsen edessä, haluaisi aina olla semmoinen lempeä. Ei, ja, kuka, ja omat meistä
1: halu- niin, kuka meistä haluaisi sen oman, oman tärkeän rakkaan ihmisen kanssa aloittaa aamu kiukulla? Mutta sitten niin kuin lapsen suunnalta, niin joka tapauksessa lapsi unohtaa asioita. Ja ne on jo mennyt moneen kertaan, kun me vielä niitä ehkä jäädään pohtimaan ja miettimään. Että ei siinä ketään vahingoitettu sen suuremmin eikä, eikä tota päivää edes vaurioitettu yhteisen tekemisen ääreltä sen enempää. Lapsi tarvii myös niitä konkreettisia tekoja. Sillä, että te vaihdatte vähän vähäsanaisesti ja kiukun säveltäminä sitä aamuvaippaa, niin joka tapauksessa on hoitoa ja huolenpitoa sille lapselle. Ja sitäkin
0: hän teiltä tarvii. Hmm. Entäs sitten tavaroiden heittely? Tavaroiden heittely on ongelma jatkuvasti ja kielloista huolimatta. Miten kitkeä tällaista käytöstä pois? Joo, ne on niitä vanhemmuuden kohtia kanssa. Mä
1: tota ihan, ihan kyllä tunnistan tuommoisen aika monestakin pienen lapsen perheestä. Siinä ei ole mitään vaihtoehtoa muuta kuin oikeasti, vaan opettaa pois siitä. Ja kaksivuotias kattoo sua silmiä ja sen jälkeen hän heittää tavaran. Näinhän se tapahtuu. eli taas ihan täysin tietää, mitä tehdään. Niin kyllä siinä kohtaa sitten voidaan ottaa aina vähän ikään kuin yhteiselle jäähypenkille. Et joo, et niin ei ole tietenkään realistista, että joka ikinen kerta, kun sellainen lapsi, joka paljon heittelee, niin aina mennään yhdessä istumaan hetkeksi aikaa sohvalle ja niin mietitään, että tehdäänkö näin. Mutta että se semmonen johdonmukainen komentaminen ja mieluiten siitä tilanteesta pois siirtäminen vähän niin kuin rangaistuksenakin yhdessä
0: vanhemman kanssa, niin rupeaa jo pikkuhiljaa toimimaan. Eli tosiaan yhdessä, että mennään lapsen kanssa siihen sohvalle, eikä niinkään, että laittaa lapsen vaikka istumaan jollekin penkille tai seinän varten seisomaan? No mä en oikein kannusta sitä, koska siinä
1: myös riski kasvaa, että eihän se lapsi sinne jää.
0: Ja niin sitten siitä tulee se
1: seuraava taistelu. Miksi ihmeessä taistella taisteluista toiseen? Että mieluummin niin, että mennään sitten yhdessä ja tehdään siitä vähän semmoista draamaa. Tässä me nyt sitten istutaan. Mm. Äitikään ei nyt sitten pysty tekemään sitä tai iskä ei nyt pysty sitten laittamaan sitä kuntoon, kun nyt pitää istua tässä. Ja me puhutaan lapsen kanssa kuitenkin semmoisesta, että, että tota, tämmöisen pienen taaperoikäisen kanssa, niin ei me puhuta kuin minuuteista. Sen verran, että mm. me tehdään se ele. Ja sitten me määrätään aikuisena, että nyt me lähdetään tästä taas harjoittelemaan. Nyt lähdetään uudelleen leikkeämään ja katsotaan, että ne lelut lentäisi. Tai sitten taas joutuu tulemaan tähän takaisin. Nyt pitää miettiä. Ihan tällaisilla. Ja me puhutaan ihan minuuteista. Mm. Koska ei se lapsi muista enää viiden minuutin päästä, miksi me ollaan tässä istumassa. Sen verran, että muutetaan sitä rytmiä, siirretään toiseen tilanteeseen. Semmoista se on.
0: Entäs sitten tilanteet, joissa tönitään pikkusisarusta, eli pikkusiskon töniminen, että saa huomiota. Miten tällaiset lähtee kitkemään pois? Mä sanoisin äskeisen perusteella, että ei kuin jäähypenkille. Joo, ne voi olla joskus semmoisia hankaliikin sen takia, että
1: siinähän on ja siitä, että siinä voi sattua. Ja itse asiassa tällä kaudella on yksi supernani jakso, jossa käsitellään myös tätä aihetta. Eli vanhempien pitää ensin oikeasti tietää se, että, että onko se semmoista, että sillä haetaan nimenomaan huomioon vanhemmilta. Öö, väheneekö se, jos lapset vaikka on enemmän keskenään, niin että vanhemmat ei ole ihan koko ajan siinä täysin läsnä. Että uskallettaisiko antaa vähän jo pientenkin sisarusten olla keskenään siellä huoneessa leikkimässä ja käydään välillä vaan muistuttamassa, että täällä mä katselen vähän kauempaa teidän touhuja, jolloinka se... Tavallaan tasapainottuu se sisarten välinen suhde. Ei tarvitse hakea huomiota vanhemmilta, kun ne vanhemmat eivät ole koko ajan täysin siinä lapsen silmissä. Mutta siinä pitää tietenkin tunnustella sitä, että ei pääse syntymään isoja vaaratilanteita. Tavallaan lasten täytyy olla pienten lasten aina semmoisen käsivarren mitan päässä. Mutta se, että lapset on leikkihuoneessa, leikkimässä tai olohuoneessa, saat oot toisessa huoneessa, sä käyt siinä vähän väliä näyttäytymässä ja muistuttamassa, että mun valvova silmä on tässä. Vähentää älyttömästi sitä kisaamisen tarvetta, kun ei tarvitse esittää ja hakea huomioon siltä vanhemmalta. Mutta totta kai pitää isommalle lapselle selittää sitä, että noin ei voi tehdä, että se ei ole mahdollista. Ja siinä on aina kyse siitä, että minäkin haluaisin olla pieni. Eli ottaa päivässä yksi, kaksi, kolmekin kertaa semmoisia tilanteita sen isomman lapsen kanssa, että nyt on sun lellihetki. nyt äiti pitää sua tosi pienenä. Ja antaa sen regression tavallaan vielä tulla lapselle ja pitää lasta vähän pienempänä kuin hän onkaan. Hänelle se on tosi iso juttu. Silloin kun ensimmäinen lapsi syntyy perheeseen, se on teille vanhemmille iso juttu. Se toinen syntymä ei ole teille enää niin iso juttu tai uusi juttu kuin sille isosisarukselle, jolle se on ensimmäinen kerta. Ja siellä tulee niitä mustasukkaisuuden tunteita, jotka on ihan luonnollisia juurikin siihen näkökulmaan, että mäkin haluaisin olla vielä pieni. Se hoidon ja huolenpidon tarve nousee uudelleen eri tavalla pintaa. niin vähän niin kuin imettäkää sitä suurempaakin jossain kohtaa.
0: Hyvä, tähän tuli pari muutakin kysymystä, mutta mun mielestä sä oot aika hyvin tuossa jo kuvannut tätä. Eli täällä on esimerkiksi toinen tapaus, jossa on esikoinen 2,5-vuotias ja vauva. Sitten pieni, alle puolivuotias ja toki vauva on tuonut kaikkeen lisämausteen. Nyt haasteena isomman kanssa nukkumaan menot, pottailut. ja esikainen haluaa olla myös vauva, ihan kuten sä äsken sanoit. Mm. Ja kuinka voisi ottaa esikoisen huomion paremmin ja ohjata oikein, niin tässähän sä itse asiassa vastasitkin, kun mä luin ton kysymyksen nyt. Eli kohdella sitä pienet hetket vauvana ja antaa enemmän huomiota. Isomalle myös.
1: Kyllä. Eikä se tarkoita sitä, että tarvi ottaa takaisin tutti tai tuttipullo, jos niistä on jo irtauduttu, mutta se, että sä edes sanot lapselle, kun sä kaappaat sitä sydä, että Nyt äiti pitää sinua vauvana ja antaa se viesti tällä tavalla eteenpäin, niin kyllä se helpottaa tosi paljon sitä lapsen oloa.
0: Sitten on vielä yksi tähän vähän samanlaiseen aiheeseen. Eli meillä on juuri kolme vuotta täyttänyt lapsi, jolla on aina ollut voimakas ja uhma alkanut aikaisemmin vaihteissa syntyi vauva ja on ihan ymmärrettävää, että isompi lapsi reagoi siihen. Mutta monesti tuntuu, että esikoinen ei tee mitään, jos ei ole hänen omasta tahdostaan. Ja tiedetään, että kannattaa yrittää houkutella hänet itse niitä haluamaan jollain porkkanoilla. Mutta kun tässä arjen häslingissä ja univelassa ei luovuus oikein kukia viime aikoina mennyt siihen helposti, että hermostuu ja komentaa sekä mies että minä. Lisäksi miehellä on ollut ennen ja jälkeen vauvan syntymän, työstressiä, joten auttaako tähän vain aika vai onko jotain neuvoja? No ilman
1: muuta ajalla on iso merkitys ja pitää antaakin lapsille aikaa, tai tässä kohtaa tälle kolmevuotiaalle aikaa kasvaa uuteen tilanteeseen. Kolme vuotia siellä on tullut ihan normaali uhma, sitten sinne on tullut se vauva, joka vähän sekoittaa hänen oma identiteettiään tällä hetkellä. Siellä on niin monessa eri kerroksessa tällä hetkellä niin kuin niitä tekijöitä, jo, jotka tota, Tekee lapsesta tämmöisen ei-tyytyväisen. Mulla tulee heti mieleen, että hänelle voisi varmaan keksiä vaikka jotain ikiomaa uutta. Mä tykkään paljon käyttää tämmöistä, tehdään sulle hoito ja sitten vaikka hankitaan lasten makuupussi tai ihan perinteinen kauratyyny ja sitten tällä tavallaan. Tehdään lapsesta erityinen, nostetaan hänet jalustalle, hän saa jonkun asian itselleen, mikä ei kuulu kenellekään muulle. Hänen tämmöinen tunnelokero siitä, että hän on äärimmäisen tärkeä omille vanhemmilleen, pääsee korostumaan. Ja vaikka siihen päiväuniaikaan, että nyt sulla on ikioma hetki ja laitetaankin se makuupussi, mihin hän saa mennä nukkumaan, tai se kaura tyyny, luetaan kirjaa, jollakin tavalla pienellä eleellä, johon liittyy joku esine, joka konkretisoi lapselle sitä, että nyt on mun iki oma hetki ja tää ei kuulu vauvalle ollenkaan. Ja sen voi jopa sanoa. Et ihan myös niin kuin sen, että tää ei kuulu sit vauvalle ollenkaan, vaan sulle. Silloin lapsi nyt piirtyy vahvasti mieleen se, että hän on myös hyvin erityinen eikä ole katoamassa vanhempien rakkauden katseelta yhtään mihinkään. Se voisi auttaa.
0: Hyvä konkreettinen vinkki. Ja tossa jo tultiin tähän, että vanhemmat hermostuu ja sitä ei haluaisi. Eli tullut kysymys, että miten aikuinen toimii uhmakkaan lapsen kanssa rationaalisesti? Ja toinen, että millaisilla ajatuksilla saisi itse pidettyä mielen rauhallisena, kun lapsi uhmailee ja itsellä pyörii päässä, vaan ne kirosanat. Haluaisin olla lempää kaikissa uhmakkaissakin tilanteissa, mutta välillä se on tosi vaikeaa.
1: Onneksi se on välillä tosi vaikeaa, koska kyllä lapselle pitää myös pystyä aikuisen näkökulmasta näyttämään, että tämä ei sovi ja mua ärsyttää tämmöinen toiminta. Että se on myös äärimmäisen rationaalista mun mielestä ja, ja, ja sallittua ja myöskin lapsi tarvii sen viestin itselleen. Välillä on sellaisia hetkiä ihan varmaan vanhemmuudessa, että mä en tee mitään muuta kuin huuda ja komenna ja ole tyytymätön itse, vaikka tämän kaiken pitäisi olla tosi ihanaa. Mutta kyllä sinne päivään, kun te rupeatte miettimään, niin mahtuu myös paljon niitä hetkiä, että teille menee tosi hyvin lapsen kanssa. Teillä on erilaisia tilanteita, joissa te selviydytte tosi hienosti ja teidän vuorovaikutus on oikeasti ihan asiallista. Mutta se sanottaminen itselle, että mulla on myös lupa ärsyntyä on äärimmäisen tärkeää. Ja se helpottaa jo ihan välittömästi sitä painetta siitä, että millainen vanhempi mä olen. Ja Pienellekin lapselle pystyy sanomaan, sitten kun niistä tilanteista on selviydytty, että vitsi äitikää ei oikein osannut, tai vitsi iskäi ei ymmärtänyt, että sulla olikin paha mieli ja sit iskä rupeski olemaan ihan töllöntöä. Että niinku, myös myöntää se oma osaamattomuutensa siinä kohtaa, sillä tavalla taas ikätaso huomioiden kertomalla, niin se on tosi tärkeää. Se antaa lapselle sen tunteen, että semmoisella tasolla, että yhdessä tässä ollaan, yhdessä harjoitellaan ja tähän liittyy semmoista tietynäköistä armollisuutta ihan jokaiselle perheenjäsenelle.
0: Hyvä. Sä mainitsit tuossa, että kaikilla tulee varmasti myös niitä positiivisia hetkiä siellä kotona. En tiedä millainen oikeasti tilanne seuraavassa perheessä, mutta kysymys on, että miten saada positiivinen yhteys lapseen, kun tuntuu, että koko ajan on jostain napit vastakkain ja koko lapsi alkaa tuntua hirveän raskaalta.
1: Mm. No on varmasti hetkiä, mitä jokaisessa lapsiperheessä koetaan. siihen liittyy monia eri teki, eri tekijöitä, että sitten siellä kotona kulminoituu ne tunnetilat hyvinkin raskaiksi. Ja silloin on kyllä tärkeä ottaa semmoinen irti arjesta tekeminen. On se sitten vaikka yllättää lapsi sillä, että hei, tänään me mennään suihkuja ja mulla on saippua kuplia. Tai öö, katsoa pikkukakkostia ottaakin siihen, jos ei ole kauhean tyypillistä, niin popcornipurkki, vaikka ollaankin keskel viikkoa. Jollain tavalla pyrkii yllättämään lapsi siinä arjessa, koska silloin yleensä siitä syntyy semmoinen Hyvä mielen reaktio, joka valuu sinuun vanhempana myöskin välittömästi. Ja silloin me tiedetään, että tällä viikolla meillä on ollut ainakin kolme kertaa semmoisia ihania hetkiä. Ja sitten ne riittää siihen kohtaan. Sitten jos mä rupean katsoa puolen vuoden päähän, että on aina vaan tätä niin sitten täytyy rupea jo miettimään, että tähän vähän jotain ulkopuolista jutteluseuraa, öö, kenties jotain vinkkien antaja ammattiauttajalta päin. Mutta oikeasti mä luulen, että suurimmassa osassa perheissä löytyy viikon aikana muutamia hetkiä, milloin on ollut oikeasti ihan kivaa. Ja lapsiperheisiin välillä kuuluu semmoisia ajanjaksoja, että on niin että tämä kuukausi oli ihan hirveä. Tässä ei ollut mitään muuta kuin huutamista ja rähinää. Mun korvat on aivan täynnä. Mä en ole sanonut mitään kaunista sanaa mun lapsille. En ehkä mun puolisolle se, että te olette olleet siellä läsnä, te olette olleet siellä aitoina omien tunteittenne kanssa, niin sen kuukaudenkin aikana se lapsi on saanut teistä just semmoista vanhemmuutta, kun se on
0: tarvinnut. Uskokaa vaan. Ja tämä on varmasti just hyvä sanoa ääneen ja usein, että se on ok menettää ne hermot ja on ok, ettei ole koko ajan semmoinen aurinkoinen, lempeä äiti.
1: Vanhemmuus on joka tapauksessa myös... Sitä, että me opetetaan niitä tunteita lapsille. Ja me vanhempina osataan säädellä niitä tunteita, että ne ei mene överiksi. Ja ainoastaan, että me näytetään erilaisia tunteita, niin me voidaan opettaa meidän lapsille tunteita. Ja meidän lapset tarvitsee niitä tunteita siellä ulkomaailmassa, kun ne on päivähoidossa, niistä tulee koululaisia. Ne on joskus parisuhteessa työelämässä. Jos ei ne niitä taida, niin on tehty aika iso karhun palvelus. Ja meidän vanhempien tehtävä on myös tuottaa pettymyksiä lapsille. Jopa pettymyksiä siinä, että minäkään en aina ole iloinen. Muakin ärsyttää ja
0: suututtaa. Niin se vaan menee. Tosi paljon tosi hyvää asiaa ja vinkkejä, konkreettisia vinkkejä näihin uhmajuttuihin Ja mulla on yksi kysymys, joka ei ole enää uhmaa, mutta minkä mä haluan kysyä, koska meillä on pieni tyttö. Ja monesti... Puhutaan, että tytöistä kasvatetaan tai että he ovat liian kilttejä ja tunnollisia, niin että he saattavat helposti myötäillä muita eikä kuunnella sitä, mitä itse oikeasti haluavat. Mua kiinnostaa, että onko jotain vinkkejä siihen, miten mä kasvatan meidän tytöistä tunnollisen, mutta oma tahtoisen ja päättäväisen omien halujensa mukaan. Mutta sillä, että hän tottelis kuitenkin aina kaikkeen, mitä mä sanon. <tum>
1: Niin, tämä on mahtava kysymys, koska tuota, enemmissä määrin olen voinut huomata, että tätä samaa piirettä on myös pojissa. Se on ihan varmasti semmoista, joka, joka on tullut niin kuin sukupolvien myötä meidän yhteiskuntaan ja meidän niin kuin kulttuuriin, että, että myös semmoisia suorittajia ja miellyttäjiä löytyy myös vielä poikien puolella. Mä miellän tämän hyvin usein tämmöisen piirteen, että lapsi haluaa miellyttää ja millä tavalla siitä päästään eroon, niin sehän on täysin meidän vanhempien tehtävä. Mitä enemmän me puhutaan lasten kanssa asioista, mitä enemmän me koetaan yhdessä erilaisia asioita tekemisen äärellä, me voidaan varmistaa sitä, että lapsella vahvistuu halu ja kyky sanoa oma mielipiteensä. Ja meidän perheistä Puuttuu tällä hetkellä hyvin paljon sitä yhdessä olemisen aikaa. Siellä kotona ehkä ollaan paljon yhdessä, mutta kuitenkin erikseen. Sinne on tullut aika paljon niitä ruutuja ja niitä ei jaeta yhdessä. Aika pienelläkin on jo oma pädi, jonka kanssa hän on yksinään hetken, vanhemmat on yksinään, sisaret on yksinään. Se ei ole yhdessäoloa. Mutta semmoinen päivittäinen yhdessäolon tekeminen, on se sitten yhteinen ruokahetki, on se sitten yhteinen lukuhetki, mikä ikinä, päivittäin toteutettava yhteinen tekeminen, niin se päivittäinen yhdessä tekeminen varmistaa teille vanhemmille tilan pystyä tutkimaan ja kuulemaan teidän lasta. Teidän vanhempien tehtävä on olla lastenne asiantuntijoita. Ja kun te olette yhdessä, niin te pystytte tietämään, millä tasolla käsityskyky erilaisista asioista on teidän lapsella. Ja siihen käsityskykyyn te vaikutatte kertomalla omia mielipiteitä, esimerkkejä ja antamalla tilan lapselle jäädä miettimään, että mit- mitä hän muodostaa kustakin asiasta. Ja sillä hän varmistaa sen, että hänelle tulee oma mielipide eri asioista. Mutta siihen tarvitaan yhdessä yhdessäoloa. Ihan säännöllisesti yhdessä vanhempien kanssa. Teidän vanhempien luoma arvomaailma siellä kodissa on se, jonka te haluatte kertoa teidän lapsille. Sitten he saavat toisenlaisia näkökulmia eri muista yhteisöistä, missä he viettää aikaansa. Päiväkodit, harrastukset, koulut, mitkä tässä on jo mainittukin. Ja sen kautta sitten lapsi rupeaa muodostamaan sitä omaa arvomaailmaansa. Ja silloin hän ei enää ole miellyttäjä.
0: Tätä tavoitellessa ja enemmän yhteistä aikaa.
1: Yksi hyvä tapa, millä me voidaan varmistua sitä, että mitä meidän lapset milloinkin ymmärtää ja tietää tunteista, joita me tarvitaan kuitenkin joka päivä ja joka hetki vuorovaikutuksessa toiseen ihmiseen, niin on käyttää tämmöistä kuin mikä mikä pelit. Ja ne löytyy tuolta netin kautta. Mä itse tykkään niistä tosi paljon. Se on nimenomaan tunnepuoleen ja eri ikäisten lasten kanssa kehitettyjä pelejä. Niin käykää niitä tsekkaamassa ja ottakaa avuksenne. Ne ei ole mitenkään kalliita, mutta ne on kallisarvoisia tuovia vinkkejä teille, kun yhdessä niiden pelien äärelle asetutte.
0: Hei, toi on hyvä vinkki. Meillä ainakin lähtee heti kokeiluun. Mä etsin myös tuon linkin tai etsin niistä jonkun tiedon, niin mä voin luettaa tonne nettisivuille. Mata Kaikki ihmiset. löytää helposti. Onko sulla Pia jotain lisäystä vielä tähän puhuttuihin aiheisiin, semmoinen loppukaneetti tavallaan?
1: No mä jotenkin aina iten vaikutun, kun me jutellaan perheistä, niin mä saan ihania perheitä mun verkkokalvoille ja, ja, ja sitten mulla aina tulee mieleen se, että mä haluan muistuttaa vanhempia siitä, että muistakaa olla ylpeitä teidän lapsista just sellaisena, kuin ne on. Kaikki se, miten ne näkyy ja maistuu ja kuuluu ja haisee, niin se on ihan parasta. Ja silloin, kun lapsi on eläväinen ja vähän haastaa teitäkin, niin te olette niin oikealla polulla kuin ikinä omassa vanhemmuudessa ja lapsen kasvatuksessa.
0: Hienosti sanottu. Kiitos Pia, kiitos, että tulit vieraaksi. Kiitos. Ja minä lisään vielä onnenkuplia sivulle Pian yhteystiedot, jos joku haluaisi ottaa hänen yhteyttä. Onnenkupleja-sivulla näet myös hieman lisää tulevista aiheista sekä webinaareista raskauden ja vauvavuoden aiheisiin. Käy tutustumassa niihin tai vinkkaa tutuille, joille nämä aiheet on ajankohtaisia. Ja jos tykkäsit tästä jaksasta niin vinkkaile tästäkin tutuille. Kiitos siitä ja kiitos paljon, että kuuntelit.